0: Hola, hoy les traigo la historia del Cerro de los Elfos Escrito por Hans Christian Andersen Que va algo así Varios lagartos gordos corrían con pie ligero por las grietas de un viejo árbol Se entendían perfectamente, pues hablaban todos la lengua lagarteña ¡Qué ruido y alboroto en el Cerro de los hechos? Dijo un lagarto Van ya dos noches que no me dejan pegar un ojo Lo mismo que cuando me duelen las muelas Pues tampoco puedo dormir entonces Algo pasa allí Adentro observó el otro Hasta que el gallo canta A la madrugada sostienen el cerro sobre cuatro estancas rojas Para que se ventile bien Y sus muchachas han aprendido nuevas danzas Algo se prepara Sí, intervino un tercer lagarto «He hecho amistad con una lombriz de una tierra que viene de la colina, en la cual había estado removiendo la tierra día y noche. Oyó muchas cosas. Ver no puede, la infeliz. Pero lo que es palpar y oír, en esto se pinta sola. Resulta que en el cerro esperan forasteros, forasteros distinguidos. Pero, ¿quiénes son estos? La lombriz se negó a decírmelo. ¿Acaso ella misma no lo sabe?» Han encargado a los fuegos fatuos que organicen una procesión de antorchas, como dicen ellos, y todo el oro y la plata que hay en el cerro, y no es poco, lo punen y lo exponen a la luz de la luna. ¿Quiénes podrán ser estos forasteros? Se preguntaban los lagartos. ¿Qué diablos debe suceder? Oíd, ¿qué manera de zumbar? En aquel momento se partió el montículo. Y una señorita elfa, vieja y anticuada, aunque por lo demás muy correctamente vestida, salió andando a pasitos cortos. Era la ama de llaves del anciano rey de los elfos. Estaba emparentada de lejos con la familia real y llevaba en la frente un corazón de ámbar. Movía las piernas con una agilidad, trip trip, vaya modo de trotar, y marchó directamente al pantano del fondo, a la vivienda del Chotacabras. Están ustedes invitados a la colina esta noche, dijo, pero quisiera pedirles un gran favor. Si no fuera molesta para ustedes, podrían transmitir la invitación a los demás. Algo deben hacer, ya que ustedes no ponen casa. Recibimos a varios forasteros ilustres, magos de distinción, por eso hoy comparecerá al anciano rey de los elfos. ¿A quién hay que invitar? Preguntó el Chotacabas. Al gran baile pueden concurrir todos, incluso las personas, con tal que hablen durmiendo o sepan hacer algo que se avenga con nuestro modo de ser, pero en nuestra primera fiesta queremos hacer una rigurosa selección. Solo asistirán personajes de la más alta categoría, hasta disputé con el rey, pues yo no quería que los fantasmas fuesen admitidos. Ante todo, hay que invitar al viejo del mar y a sus hijas. Tal vez no les guste venir a tierra seca, pero les prepararemos una piedra mojada para asiento o quizás algo aún mejor, supongo que así no tendrán inconveniente en asistir, siquiera por esta vez. Queremos que vengan todos los viejos trasgos de primera categoría, con cola, el genio del agua y el duende, y a mi entender, no debemos dejar de lado al cerdo de la tumba, al caballo de los muertos y al enano de la iglesia todos los cuales pertenecen al elemento clerical, y no a nuestra clase. Pero ese es su oficio, por lo demás, están emparentados de cerca con nosotros y nos visitan con frecuencia. Muy bien, dijo el Chotacabras, aprendiendo el vuelo para cumplir el encargo. Las doncellas elfas bailaban ya en el cerro, cubiertas de velos, y lo hacían con tejidos de niebla y luz de la luna. ...de un gran efecto para los aficionados a estas cosas. En el centro de la colina, el gran salón había sido adornado primorosamente. El suelo, lavado con luz de la luna. Y las paredes, frotadas con grasa de bruja. Por lo que brillaban como hojas de tulipán. En la colina había, en el asador, gran abundancia de ranas, pieles de caracol rellenas de dedos de niños y ensaladas de semillas de seta y húmedos hocicos de ratón con cicuta cerveza de la destilería de la bruja del pantano amende fosforescente fino de salitre de las bodegas funerarias todo muy bien presentado entre los postres figuraban clavos oxidados y trozos de ventanal de iglesia el anciano rey Mandó Brunier su corona de oro con as pizarrín machacado. Entiéndase pizarrín de primera. Y no se cree que le es fácil a un rey de los elfos procurarse pizarrín de primera. En el dormitorio colgaron cortinas, que fueron pegados con saliva de serpiente. Se comprende pues, que había allí gran ruido y alboroto. Ahora hay que saumar todo esto con orines de caballo y cerdas de puerco. «Entonces yo habré cumplido con mi tarea», dijo la vieja señora. «Dulce padre mío», dijo la hija menor, que era una salamera». «¿No podría saber quiénes son los ilustres forasteros?» «Bueno, tendré que decírtelo», respondió el rey. «Dos de mis hijas deben prepararse para el matrimonio. Dos de ellas se casarán sin duda. El anciano duende de allá en Noruega, el que reside en la vieja roca de Dobré, y posee cuatro palacios acantilados de fel de pasto, y una mina de oro mucho más rica de lo que creen por ahí, viene con sus dos hijos, que viajan en busca de esposa. El duende es un anciano nórdico, muy viejo y respetable, pero alegre y campechano. Lo conozco de hace mucho tiempo, desde un día en que brindamos fraternalmente con ocasión de su estancia aquí, en busca de mujer. Ella murió, era hija del rey de los peñascos gredosos de Moen. Tomó una mujer de yeso, como suele decirse. ¡Ah! ¿Y qué ganas tengo de ver al viejo duende nórdico? Dicen que los chicos son un tanto malcriados e impertinentes, pero quizás exageran. Tiempo tendrán de sentar la cabeza, a ver si portasen bien con ellos en forma de conveniente saben. ¿Y cuándo llegan? Preguntó una de las hijas. «Eso depende del tiempo que haga», respondió el rey. «Viajan en plan económico. Aprovechan las oportunidades de los barcos. Yo habría querido que fuesen por Suecia, pero el viejo se inclinó por otro lado. No sigue las mudanzas de los tiempos, y esto no se lo perdona. En esto, llegaron saltando dos fuegos fatuos, uno de ellos más rápido que su compañero. Por eso llegó antes. «¡Ya vienen! ¡Ya vienen!» gritaron los dos. «¡Denme la corona!» «Y dejen que me ponga a la luz de la luna», ordenó el rey. Las hijas, levantándose los velos, se inclinaron hasta el suelo. Entró el anciano duende de Dufré con su corona de tarugos de hielo duro y de abeto pulido. Formaban el resto de su vestido una piel de oso y grandes botas, mientras los hijos iban con el cuello descubierto y pantalones sin tirantes, pues eran hombres de pelo en pecho. «¿Esto es una colina?» —preguntó el menor, señalando el cerro de los elfos. —En Noruega lo llamaríamos un agujero. —¡Muchachos! les riñó el viejo. —Un agujero va para adentro y una colina va para arriba. —¿No tienen ojos en la cabeza? —Lo único que les causaba asombro, dijeron, era que comprendían la lengua de los otros sin dificultad. —Es para creer que les falta algún tornillo —refunfuñó el viejo. Entraron luego en la mansión de los elfos donde se había reunido la flor y nata de la sociedad. Aunque de manera tan precipitada que se hubiera dicho que el viento los habría remolinado, y para todos estaban las cosas primorosamente dispuestas. Las ondinas se sentaban a la mesa sobre grandes patines acuáticos y afirmaban que se sentían como en su casa. En la mesa todos observaban la máxima corrección, excepto los dos duendecitos nórdicos, los cuales llegaron hasta poner las piernas encima, pero estaban persuadidos de que ello todos les estaba bien. Fuera los pies de plato! les gritó el viejo duende, y ellos obedecieron, aunque a regañadientes. A sus damas respectivas les hicieron cosquillas con piñas de abeto que llevaban en el bolsillo, luego se quitaron las botas para estar más cómodos y se las dieron a guardar, pero el padre, el viejo duende de Dobré, era realmente muy distinto. Supo contar bellas historias de los altivos acantilados nórdicos, y de las cataratas que se precipitan, espumiantes con un estruendo comparable al del trueno y al sonido del órgano, y habló del salmón que salta avanzando a contracorriente cuando el Nok toca su arpa de oro. Les habló de las luminosas noches del invierno. Cuando suenan los cascabeles de los trineos y los mozos corren con antorchas encendidas por el liso hielo, tan transparente que pueden ver los peces nadando asustados bajo sus pies. Sí, sabía contar con arte tal que uno creía ver y oír lo que describía. Se oía el ruido de los aserradaderos y los cantos de los mozos y las rapazas mientras bailaban las danzas del país. ¡Ojo! De pronto... El viejo duende dio un sonoro beso a la vieja señorita elfa. Fue un beso con todas las de la ley. Y eso que no eran parientes. A continuación, las muchachas subieron de bailar. Primero bailes sencillos, luego zapateados. Y bien que lo hacían. Finalmente, vino el baile artístico. Señores, y qué manera de extender las piernas. Que no sabía uno dónde empezaban y dónde terminaban. Ni lo que eran piernas y lo que eran brazos Era aquello un revoltijo de virutas Y metían tanto ruido Que el caballo de los muertos se mareó Y hubo de retirarse de la mesa ¡Brr! exclamó el viejo duende ¡Vaya agilidad de piernas! Pero, ¿qué saben hacer además de bailar? Alargar las piernas y girar como torbellinos Pronto vas a saberlo, Dijo el rey de los elfos y llamó a la menor de sus hijas. Era ágil y diáfana como la luz de la luna. La más bonita de las hermanas, se metió en la boca una ramita blanca y al instante desapareció. Esa era su habilidad. Pero el viejo duende dijo que Start no la podía soportar en su esposa, y que no creía que fuese tampoco del gusto de sus hijos. La otra... Sabía colocarse de lado como si fuese su propia sombra, pues los duendes no la tienen. Con la tercera hija, la cosa era muy distinta. Había aprendido a destilar en la destilería de la bruja del pantano y sabía mechar nudos de aliso con gusanos de luz. «Será una excelente ama de casa», dijo el duende anciano, brindando con la mirada, pues consideraba que ya había bebido bastante. Se acercó a la cuarta elfa, venía con un gran arpa, y no bien pulso la primera cuerda, todos levantaron la pierna izquierda. Todos los duendes son zurdos, y cuando pulsó la segunda cuerda, todos tuvieron que hacer lo que ella quiso. Es una mujer peligrosa, dijo el duende viejo, pero los dos hijos salieron del cerro, pues se aburrían. ¿Qué sabe hacer la hija siguiente? preguntó el viejo. «He aprendido a querer a los noruegos, y nunca me casaré si no puedo irme a Noruega». Pero la más pequeña murmuró al oído del viejo. «Esto es solo porque sabe una canción nórdica que dice que, cuando la tierra se hunde, los acantilados nórdicos seguirán levantados como monumentos funerarios. Por eso quiere ir allá, pues tiene mucho miedo de hundirse». «¡Vaya, vaya!», exclamó el viejo. «¿Esas tenemos? Pero, ¿y la séptima y última?». La sexta viene antes que la séptima, observó el rey de los elfos, pues sabía contar, pero la sexta se negó a acudir. Yo no puedo decir a la gente sino la verdad, dijo. De mí nadie hace caso, bastante tengo con coser mi mortaja. Se presentó entonces la séptima y última, ¿y qué sabía? Pues sabía contar cuentos, tantos como se le pidieran. «Ahí tienes mis cinco dedos», dijo el duende viejo. «Cuénteme un cuento acerca de cada uno». La muchacha lo cogió de por la muñeca, mientras él se reía de una forma que más bien parecía cloquear. Y cuando ella llegó al dedo anular, en el que llevaba una sortija de oro, como si supiese que era cuestión de noviazgo, dijo el duende viejo. «Agárralo fuerte, la mano es tuya. Te quiero a ti, por mujer». La elfa observó que faltaban aún los cuentos del dedo anular y del meñique. Los dejaremos para el invierno, replicó el viejo. Nos hablarás de la veto y de la vedul, de los regalos de los espíritus y de la helada crujiente. Tú te encargarás de explicar, pues allá arriba nadie sabe hacerlo como tú. Y luego nos entraremos en el salón de piedra, donde arde la silla de pino y beberemos hidromiel en los cuernos de oro de los antiguos reyes nórdicos. El Nok me regaló un par y cuando estemos allí vendrá a visitarnos el Diablo de la Montaña, el cual te cantará todas las canciones de las sagalas de la sierra. ¿Cómo nos vamos a divertir? El salmón saltará en la cascada, chocando contra las paredes de roca, pero no entrará. Oh, sí, qué bien se está en la vieja y querida Noruega, pero... ¿Dónde se han metido los chicos? Eso es, ¿dónde se habían metido? Pues corrían por el campo, apagando los fuegos fatuos que acudían, bonachones, a organizar la procesión de las antorchas. ¿Qué significan estas corridas? gritó el viejo duende. ¿Acaso de procurarles una madre y ustedes pueden elegir a la que les guste de las tías? pero los jóvenes replicaron que preferían pronunciar un discurso y brindar por la fraternidad. Casarse no les venía en gana, y pronunciaron discursos, bebiendo a la salud de todos, e hicieron la prueba del clavo para demostrar que se habían zampado hasta la última gota. Quitándose todas las chaquetas, se tendieron a dormir sobre la cama, sin preocuparse de los buenos modales. Mientras tanto, el viejo donde Bailaba en el salón con su joven prometida e intercambiaba con ella los zapatos, lo cual es más distinguido que intercambiar sortijas. —¿Qué canta el gallo? —exclamó la vieja elfa, encargada del gobierno doméstico. —Hay que cerrar los postigos, para que el sol no nos abrace. Y se cerró la colina. En el exterior, los lagartos subían y bajaban por los árboles agrietados, y uno de ellos dijo a los demás. Cuánto me ha gustado el viejo duende nórdico. Pues yo prefiero a los chicos, objeto de lombriz de tierra. Pero es que no veía la.